0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ROLIB Radio News. Heute habe ich wieder zwei Gäste bei mir. Einmal die Julie Hinters von der Hochschulkommunikation. Hallo. Und einmal die Claudia Bayer von dem Projekt TH Rosenheim International. Ist das richtig so? Ist richtig, hallo. Richtig so, genau. Und ähm, wie immer starten wir mit ähm, aktuellen News von der Hochschulkommunikation. Ähm, heute zum Zwischenstand, wie denn der Semesterstart so gelaufen ist.
1: Genau, wir freuen uns ja, dass wir seit äh, zwei Wochen wieder im Präsenzsemester sind. Ähm, und da gab es ja einige Dinge vorab zu beachten: 3G-Regel. Die ganzen Corona-Maßnahmen, die wir jetzt alle schon kennen, aber jetzt im Präsenzsemester wird es natürlich noch deutlicher und kommt noch mehr zu tragen. Aber aus Sicht der Hochschulleitung ist der Semesterstart äußerst erfreulich. Verlaufen die Studierenden, kommen mit vollstem Verständnis, sind verantwortungsvoll, wirklich auch diszipliniert, tragen ihre Maske. Also da gibt es Gar nichts, keine Beschwerden und auch dieser Eingangstest bezüglich der 3G-Regel wird angenommen und eigentlich praktisch von allen akzeptiert. Und auch bei den Professoren, was wir so uns umgehört haben, da wird nach wie vor auch eine hybride oder von einigen hybride Varianten der Vorlesungen angeboten, das heißt live vor Ort in den Hörsälen, aber durchaus nach wie vor Online-Übertragungen dann live aus den Hörsälen, dass man nicht unbedingt, wenn es vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht geht, physisch vor Ort im Hörsaal sein muss.
0: Das klingt ja schön, das heißt, man wird das Konzept jetzt erstmal so also weiterführen können, nachdem es ein bisschen sehr problemlos das Ganze abläuft. Genau. Das ist schön zu hören.
1: Und auch ähm, wir haben uns dann auch mit der Stupa natürlich unterhalten, ähm, dass das nicht einse einseitig ist, was sagen den, die Studierenden dazu. Und ähm, die Vertreter der Studierenden sagen, Ja, sie sind einfach froh, sie haben das Gefühl, ähm, dass wirklich sich alle freuen, soziale Interaktionen, Kommunikation, wieder Lebensfreude und und Leben am Campus, besonders auch für diejenigen, die ihr Studium ähm, während eines Online-Semesters begonnen haben.
0: Ja, ich glaube, da sind alle froh, dass wir wieder mehr Präsenz haben, mal wieder Leute trifft und Leute kennenlernt. Und sehr ja wichtiger Teil vom Studium, dass genau man nicht mehr so zu Hause rumsitzt. <lacht> Dann ähm, haben wir zwei Nachrichten aus Wettbewerben, wo die Hochschule mit Teams teilgenommen hat. Als erstes ein Continental-Wettbewerb, also ein Wettbewerb von der Firma Continental gewesen, wenn ich das richtig verstanden mhm, habe. Ja. Genau,
1: das ist die Industry Radar Design Competition gewesen und da haben drei Studenten, Masterstudenten der Fakultät für Ingenieurwissenschaften mitgemacht. Das war einmal das Team rund um Peter Maurer und Kevin. Lippmann, die haben den zweiten Platz erreicht bei dieser Competition und der Masterstudent, ähm, ebenfalls aus der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, der Georg Jäger, hat den Platz 3 ähm, erreicht. Und Ziel des ganzen Wettbewerbs war es, neue Anwendungsmöglichkeiten für Radarmodule zu erarbeiten, ähm, insbesondere die Einsatzmöglichkeiten außerhalb des Automobilsektors. Und was ganz interessant ist, das Team Lippmann-Maurer haben im Rahmen des Wettbewerbs sich die mensch maschine interaktion auf Fertigungsstraßen angeschaut und der Georg Jäger arbeitet an einem gesteuerten autonomen Krankenhausbett und da sollen die Radarsensoren eingesetzt werden, um umliegende Objekte zu erkennen und dann dementsprechend darauf zu reagieren.
0: Das klingt ja alles sehr, sehr spannend. Ja, Freut mich, dass, dass wir das so gut abgeschnitten haben. <lacht> zeigt ja ein bisschen, dass die Studierenden eine gute Arbeit hier leisten. Ähm, dann haben wir noch einen zweiten Wettbewerb und zwar ging es um einen ähm, Unternehmensplanspielwettbewerb. Von, von wem ist der organisiert worden?
1: Der heißt Bayern Cup, der wird schon seit ähm, mehreren Jahren organisiert, musste dann ähm, aufgrund von Corona auf Eis gelegt werden, leider. Ähm, und dieses Jahr hat er dann wieder stattgefunden online. Und auch da haben äh, zwei Teams aus der Hochschule mitgemacht, interdisziplinäre ähm, Studierendenteams. Und die haben äh, in dem Finale des Wettbewerbs Management Cup, haben die den dritten und fünften Platz jeweils in ihren Märkten erreicht.
0: Ja, das klingt ja auch nicht schlecht. Also, ich genau. weiß nicht, wie viele Teilnehmer da dabei waren. Ja, es haben zwölf
1: Hochschulen 12 Hochschul mit mehreren ähm, Teams mitgemacht, also das ist schon was. Ähm, interessant war auch die Aufgabe, es ging darum, dass man ähm, aus neu eingesetzter Vorstand einer Tablet-Firma diese Firma wieder auf Wachstumskurs bekommt. Ähm, und da ging es auch darum, dass man nicht nur die Gewinnmaximierung und monetären Erfolg äh, im Blick hat, sondern dass man auch eine geeignete Corporate Social Responsibility Strategie erarbeitet. Okay. Also richtig spannend auch für die Studierenden, die sich vorher nie kennengelernt haben, ja. aus Studiengängen Maschinenbau, Holztechnik und natürlich Betriebswirtschaft, ähm, sich zusammengesetzt haben und haben sich da online kennengelernt und haben da wirklich äh, tolle Plätze erreicht.
0: Ja, sehr, sehr beachtlich und klingt ja sehr anspruchsvoll, das Ganze zu managen und auch mit dem ähm, Social und <lacht>
1: <lacht> Corporate Social Responsibility okay. Strategie. <lacht>
0: Gut, dann haben wir nur äh, letzte kleine News und zwar äh, vor dem Raum, der hier gleich nebenan eingezogen ist.
1: <lacht> genau, deine Nachbarn quasi. Und zwar der Raum S034. Das ist jetzt ähm, der Eltern-Kind-Raum. Der war früher im B-Bau, ähm, war jetzt geschlossen, auch während der Corona-Zeit und pünktlich zum Start des Präsenzsemesters ähm, haben auch die im neuen äh, Raum quasi ihre Türen und Tore geöffnet. Ähm, das heißt, für Studierende und auch für Angestellte, die in Betreuungsnotsituationen sind, die mal ihre Kinder mit an die Hochschule bringen müssen, die können diesen Raum nutzen. Da sind Arbeitsplätze oder ein Arbeitsplatz ist integriert und gleichzeitig ähm, quasi kinderfreundliche Atmosphäre, eine Kinderküche, sehr viel Spielzeug. Also so, dass man quasi diese Notsituationen möglichst gut überbrücken kann in diesem Raum.
0: Ja, das klingt ja sehr schön. Wie gesagt, die sind ja hier nebenan. und da Arbeiten wir gut zusammen. Und ähm, wir hatten die auch schon mal vor drei Newsfolgen hier zu Gast. Das werden die Shownotes verlinken, wer nochmal ein bisschen mehr zum Familienbüro erfahren möchte. Außerdem ähm, haben wir zum Schluss noch ein paar Veranstaltungen, von denen wir sie zu denen informieren will.
1: Genau. Die Anf Veranstaltungstipps schließen quasi gleich äh, zum Elternkindraum an und zum Familienbüro. Und zwar ähm, feiert der Elternkindraum ähm, quasi diese Wiedereröffnung mit einem Tag der offenen Tür. Das ist am 20. Oktober von 9 bis 15 Uhr. Kann man einfach mal vorbeischauen, sich den Raum anschauen, sich einen Eindruck machen, äh, wie man dann, wie das Ganze dann in so einem Notfall dann aussehen kann. Und einen Tag vorher, am 19. Oktober um 16 Uhr im Raum A314. Ähm, gibt es eine Infoveranstaltung zum Thema Studieren mit Kind. Ja, und der Abschluss unserer Veranstaltungstipps, ähm, der ist dann eher quasi, ja, fröhlich traditionell und zwar feiern die Holzer in diesem Jahr wieder ihren Bieranstich am 21. Oktober unter Kartenverkauf, der läuft ab nächster Woche Montag bei uns in Rosenheim.
0: Ja, gut. Dann sind wir soweit durch mit unseren Themen. <lacht> dann haben wir, wenden wir uns zu unserem zweiten Gast, der Claudia. Ähm, Du bist angestellt hier bei dem Projekt äh, TH, Interna, TH Rosenheim International. Was ist denn das für ein Projekt? Magst du uns mal ein bisschen was darüber erzählen?
2: Also das Projekt wird gemeinsam durchgeführt vom International Office, vom Zentrum für Forschung, Entwicklung und Transfer und vom Sprachenzentrum. Fördergeber ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das Projekt ist im Jahr 2019 gestartet und läuft jetzt noch bis Ende diesen Jahres. Programmhintergrund war, dass die Studierenden noch besser auf einen globalisierten Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen und dass Internationalisierungsprozesse über alle Hochschulebenen und alle Hochschulgruppen hinweg äh, verankert und nachhaltig umgesetzt werden sollen. Also vom Studierenden, über die Lehrenden, über die Forschenden bis hin zum Verwaltungspersonal. Und in diesem Rahmen hat unser TH-Projekt vier übergreifende Ziele. Das ist einmal die Weiterentwicklung und Umsetzung einer hochschulweiten Internationalisierungsstrategie, Auf- und Ausbau internationaler Kooperationen und Netzwerke, die Umsetzung von Vorbereitungs- und Betreuungsmaßnahmen, also zum Beispiel Sprachkurse, interkulturelle Trainings und die Entwicklung von Mobilitätsfenstern und die Vergabe von Stipendien.
0: Okay, das ist ja sehr, sehr weiter, wie reich, was ihr da alles abdeckt. Ähm, fangen wir damit an. Was, was macht denn die Forschung? Also wir haben ja die, ist ja, Du hast ja gesagt, dass die ähm, F&I hier mit dabei ist. Äh, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so der interessanteste Teil an dem ganzen Projekt, was so international geforscht wird. Ähm, was, was passiert in, in dem Bereich so?
2: Also es gab verschiedene partizipative Prozesse, über die sich die Hochschulangehörigen einbringen konnten bei der Entwicklung der Strategie und im Forschungsbereich hatten wir Anfang 2020 eine Umfrage zu internationalem Forschungsengagement unter unseren Professorinnen und Professoren, hatten auch einen super Rücklauf von 60%. Prozent. Und das sehr schöne Ergebnis, dass sich sehr viele Professorinnen und Professoren vorstellen können, einzubringen in internationalen Forschungsvorhaben und auch Lust drauf haben, die TH Rosenheim auch auf internationaler Ebene zu repräsentieren. Und diese verschiedenen Rückmeldungen und äh, Anregungen sind eingeflossen in die Internationalisierungsstrategie und für den Forschungsbereich haben sich zwei äh, große Ziele herauskristallisiert. Zum einen die eine verbesserte internationale Vernetzung und Sichtbarkeit und zum anderen eine kontinuierliche Steigerung von unseren EU-Drittmitteleinnahmen durch EU-Projekte. Und wir versuchen jetzt im Forschungsbereich diese Ziele durch verschiedene Maßnahmen so gut wie möglich zu unterstützen. Also zum einen ist es eine Stärkung unserer englischsprachigen Öffentlichkeitsarbeit in ganz enger Kooperation mit der Hochschulkommunikation, da haben wir eine durchgängige F&E-Webseite mit äh, auch durchgängig englischsprachigen Projektbeschreibungen. Wir haben eine Imagepräsentation. Wir liefern regelmäßig Beiträge zu unseren Forschungsvorhaben, die dann auf Plattformen wie zum Beispiel Research in Bavaria, waren wir gestern gerade in Kontakt dazu veröffentlicht werden, wir haben neue Formate zur Vernetzung und Steigerung der internationalen Sichtbarkeit ähm, eingeführt. Zum Beispiel organisieren wir Informationsveranstaltungen zu internationalen Förderprogrammen und Unterstützungsangeboten, angepasst dann auf die Bedarfe der jeweiligen Fachbereiche in der TH Rosenheim. Wir haben eine internationale Research Week eingeführt, jetzt gerade zum zweiten Mal erfolgreich durchgeführt werden konnte. Und wir initiieren und unterstützen natürlich auch verschiedene internationale Forschungsvorhaben. Zwei Beispiele, wir haben gerade mit einer südafrikanischen Universität ein Vorhaben durchgeführt zu sozialen und ökologischen Kosten der Minenarbeit in Südafrika mit Stipendiaten hier in der TH Rosenheim und in Südafrika. Das EU-Großprojekt One Forest ist ja schon mal in einem eigenen Podcast hier vorgestellt worden. TH Rosenheim ist Konsortialführer, wir haben 18 internationale Partner aus acht europäischen Ländern da kann man sich vorstellen, das war in der Antragsphase ein sehr großer Aufwand, die Koordination mit den internationalen Partnern sicherzustellen. Und da freuen wir uns natürlich riesig, dass diese Bemühungen zum, von Erfolg gekrönt waren und dass das Projekt jetzt im Sommer starten konnte mit einem internationalen Team hier in der TH Rosenheim.
0: Ja, schön. Das ist ja ein sehr, sehr großer Aufgabenbereich, <lacht> den da macht. Ähm, ihr es ja im Prinzip, kurz vor Corona ist das Projekt gestartet oder gefördert worden. Ähm, war das schwierig für euch oder war das durch das, dass ihr eh international und die weite Strecken sind eh von Haus aus alles einfacher, weil es online war? Oder ja, nee, zwei Seiten würde ich <lacht> vielleicht sagen.
2: Also wir hatten Stipendien für Forschungsaufenthalte für Doktoranden vorgesehen, die wir jetzt leider nicht vergeben konnten. Insgesamt hat aber die Umstellung auf digitale Formate sehr gut funktioniert und ich würde sagen, dass es vielleicht teilweise sogar von Vorteil für uns war. Also zum Beispiel, um für eine Veranstaltung wie die Research Week renommierte internationale Wissenschaftler zu gewinnen, äh, das ist natürlich so wesentlich weniger zeitaufwendig und also ich würde sagen, durchaus so ein Vorteil jetzt bei derartigen Veranstaltungen gewesen.
0: Okay, das ist ja nicht alles schlecht gewesen. <lacht> natürlich ist es einfach, wenn man in Präsenz ist und die ja. Leute trifft und so. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass ihr eine Research Week macht, Magst du mal kurz erklären, was das ist? Mhm. Weil ich habe jetzt selber auch noch nichts davon gehört, was ich
2: <lacht> Also wir haben die Research Week eingeführt, um besonders vielversprechende Forschungsaktivitäten und Forschungsbereiche zu fördern und da, äh, darüber auch nochmal die internationale Sichtbarkeit der TH Rosenheim und unserer Netzwerke zu stärken. Die Research Week soll auf jährlicher Basis ähm, durchgeführt werden und jetzt zuletzt, unsere letzte Research Week wurde im September im Bereich der Pflegewissenschaften durchgeführt. Da war das Thema Participatory Research in Nursing Science und da haben jetzt 26 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Fragestellung diskutiert, wie wird denn in der Pflegeforschung sichergestellt, dass alle beteiligten Gruppen, insbesondere die Betroffenen und deren Familien, eingebunden werden und die verschiedenen Sichtweisen angemessen berücksichtigt werden. Und da hatten wir Keynote-Lecture einer sehr renommierten Pflegeforscherin aus Dänemark. Wir hatten Beiträge der Bayerischen Forschungsallianz, wir hatten Beiträge der Deutschen ähm, Forschungsgemeinschaft DFG zu internationalen Förder Förderprogrammen zu diesem Fachbereich. Ganz wichtig ist uns immer bei diesen Veranstaltungen, dass wir auf ein klares Ziel hinarbeiten. Also was, wo, was soll diese Veranstaltung bewirken, wo wollen wir hin? Und äh, in diesem Fall ist jetzt eine gemeinsame Publikation geplant und die gemeinsame Bewerbung um EU-Fördergelder im nächsten Jahr.
0: Oh, das ist ja sehr, also ich bin beeindruckt, was da <lacht> alles passiert. <lacht> Schade, dass ihr davor bisher noch nichts mitgekriegt habt. Vielleicht ähm, müssen wir das ja öfters auch, wenn die wieder stattfinden, eigentlich bewerben. Und, mhm. und das war, also das ist eine Veranstaltung, die es jetzt ihr organisiert habt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, wo ihr euch genau. angehängt habt, sondern ihr jetzt die ganzen Keynote-Sprecher und alles selber das organisiert. Das haben wir
2: organisiert, ja.
0: Kompliment. <lacht> <lacht> ähm, wie lange läuft denn jetzt das Projekt noch? Also das ist ja ein sehr kleine Förderungsprojekt, das ja wie gesagt ja, vor Corona gestartet ist.
2: Das Projekt läuft Ende diesen Jahres aus, aber wir sind sehr glücklich, dass die äh, Aktivitäten alle weitergeführt werden und an, unter einer zweiten Förderung von, unter dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst Modul B und der Bayerischen Hightech-Agenda.
0: Das heißt, es geht weiter? Es geht weiter. Gibt es da auch schon einen Zeitrahmen? Ist das auch wieder befristet oder ist das länger als? Das ist Zeitrahmen? jetzt
2: zumindest für die, ich glaube bis Ende 2023 läuft okay, das jetzt alles mal weiter. Okay. Genau.
0: Ja, sehr, sehr spannend. <lacht> Danke, dass du da zu Gast warst. Genau, Dankeschön. die Veranstaltungen hatten wir ja schon soweit. Ähm, leider haben wir bisher sonst keine weiteren Veranstaltungen reinbekommen. Wir haben nur ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache und zwar ähm, veranstalten wir vom Rulib wieder unsere Arbeitskreise, zumindest zwei davon. Der eine geht über ähm, Drohnenentwicklung, also jeder Student oder vielleicht ein Mitarbeiter, der sich ein bisschen mit Drohnenbau beschäftigen möchte, vielleicht mal einen Flugschein oder sowas machen möchte. Wir versuchen da ein bisschen eine Community drumherum aufzubauen. Das findet immer Dienstag und Donnerstag um 14 Uhr im Raum A006, also nicht direkt im Rohlib, sondern im A-Bau, ganz hinten im Eck statt. Da ist der Herr Hager dafür zuständig, der macht das schon sehr, sehr lange und ist da sehr kompetent und ein sehr netter Mann. Also wenn jemand da Interesse, Interesse hat, kann er gerne vorbeischauen. Und der zweite Arbeitskreis dreht sich rund um ähm, elektronische Musik. Der findet immer Freitag ab 14 Uhr direkt hier im Rolib statt. Also wir haben hier ein bisschen Synthesizer-Equipment und ähnliches. Und ähm, das Ziel ist so ein bisschen, ist, also wer daran Interesse hat, also man braucht keine Vorkenntnisse, wir bringen das auch gerne bei, dass wir zum Schluss vom Semester äh, ein kleines Album produzieren, das jetzt nicht super professionelles, aber wo jeder sich so ein bisschen einbringen kann, auf seine Art und Weise, wie er das gerne hätte. Ansonsten ähm, bedanke ich mich hier bei meinen Gästen, dass ihr ja wieder Zeit gehabt habt, hier mitzumachen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir den nächsten News-Podcast machen.
1: Genau, Danke, tschüss. Dankeschön.